0: Bem-vindos a mais um episódio do Hackencast, o seu podcast de tecnologia, software livre e open source. Eu sou o Magno. Eu sou o Ricardo. Eu sou Davi Sanches. E o assunto de hoje é introdução à programação. Bem, pessoal, antes de tudo, a gente está com o nosso segundo convidado aqui, o Davi Sanches. Davi, fala um pouquinho de você, como diria Maria Gabriela, Davi por Davi.
1: <risos> Bem, é, eu sou o Davi, né? sou formado de geriria da computação. É, conheci o pessoal do, daqui do Hacking Cash através do e-mail que o Magno mandou para o SciCash. E, e, e depois eu entrei em contato, mandei e-mail para ele, falou que eu queria, né? Que era de Brasília também, queria ajudar. Já, mas nessa época já tinha já lançado o primeiro episódio, e a gente ficou é, trocando conversas, e-mails, né? E aí tamo aí, agora aqui, falando, ajudando o pessoal.
0: Isso aí, cara. Você é o seu segundo participante daqui de Brasília também. O anterior foi o Gilson Filho. É engraçado como o meu e-mail ao Psycast impulsionou o Hackencast. Eu já falei pro Silmar, eu considero eles os nossos padrinhos, porque o próprio Ricardo, ele veio parar no podcast também por causa do meu e-mail ao SciCast. Exatamente.
1: A, a, a proposta do SciCast é bem legal, né, cara? Eu acho que, que é. suscita no, várias, várias coisas, né, como você escuta, eu acho que é bem legal.
0: Davi, você disse que programa também, né? Em que linguagem você programa?
1: eu programa em Java e C, basicamente, né, Arun? Eu trabalho em casa, e fora brincadeiras, né, que a gente sempre tem, chega em casa, a gente tá fazendo a televisão e fica tá aprendendo uma coisa, Lube, Gol, né, essas,
0: essas linguagens aí. Legal, é bom projetos tá, de fim de semana. Tá,
1: é, né? é, é sempre bom estar tá atualizado,
0: né. É isso aí, cara, eu tô querendo pegar Gol já tem um bom tempo. Bem, mas já apresentamos nosso convidado, né,
2: então vamos pro episódio um pouquinho? O Ricardo disse que tinha um, uma historinha pra gente, conta aí. É, me aconteceu uma coisinha meio complicada. Minha esposa tem um, um celular Samsung Galaxy S3 e tava dando umas zicas lá, uns probleminhas tal, porque eu percebi que o celular dela tava bem desatualizado, o firmware, né? Por algum motivo não tava fazendo, não tava fazendo atualização over the air, né, automaticamente. Então eu fiz como eu sempre faço com os meus próprios celulares, né? Fui lá, baixei um o firmware mais atualizado e fiz o, o processo lá de atualização do, do, do firmware manualmente. Eu fiz atualização para o software mais recente do S3, que é o 4.3 do Android. Para mim, começou a funcionar tudo normal, só que eu fiz isso ontem e hoje quando a gente foi perceber, ela foi se, se cadastrar lá no, no WhatsApp a gente percebeu que ela estava sem acesso à rede celular. E tudo quanto foi configuração que eu fiz A rede de celular realmente não dava de jeito nenhum Com uma pesquisa básica na internet Eu percebi que realmente estava tendo esse problema Em alguns aparelhos Quando fazia essa atualização Que não fosse over the air E, e, e sabe quando eu... você é casado, ô, ô, Davi? Só
1: não, só não Não, namorada só
2: Mas já, já, já ajuda Porque o Magno com certeza sabe Quando a mulher olha pra você assim Com aquela cara de que Só vou voltar pra você Quando você resolver esse problema <risos> Foi uma, foi uma parada assim, sabe? Porque, isso por, por quê? Porque eu dei a, a, a dica pra ela. Eu, eu falei pra ela: não, vou atualizar o teu celular pra, pra resolver a situação, para parar os problemas. Devolvi, com todas as funções funcionando direitinho, só que sem a função principal, que é o de celular mesmo, né? De ligar. De ligar, né?
0: A minha esposa, ela, ela não me olha com essa cara, não. Né? Ela me olha com a cara de tipo assim: eu quero as suas. B... Uma bandeja
2: de prata. Ai. <risos> É, cara mulherada é brava. Mas eu sei que eu acabei é, fazendo uma pesquisa na internet aqui em diversos sites acabei chegando num blog lá bem obscuro que dava, dava uma dica baseada no fórum XDA Developers, né? E eu fiquei naquela. Confio ou não confio nesse blog obscuro? Porque o processo dele envolvia o root do celular e a aplicação de dois patches lá. Um na, na própria ROM, né? E o outro para fazer um ajuste no modem do, 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 do celular. E o risco de brick, né? O risco de... É aquela coisa, né? Sim. <risos> se, eu, se eu brincasse aí, perdi a mulher. Mas eu fiz e, e acabou dando certo, né? Aquela coisa assim, você, você arrisca, né? E fica né, com o dedo cruzado enquanto a barrinha vai rolando lá. Mas quando eu fui testar apareceu lá a rede, tudo direitinho e foi só alegria.
1: Eu tive, lembre lembrei agora tinha um problema parecido, mas foi pior ainda cara. Não foi da minha namorada, foi da minha sogra. Eu falei
3: <risos> <risos> <isso>, eu <não risos>
4: note Report Gotu
0: 26,57. Pessoal, antes da gente ir para o episódio, vamos para uma pequena leitura de e-mails e tem também o resultado da nossa promoção. Ah, é verdade? É para nem
2: lembrar mais da promoção, olha aí. Bem, pro pessoal entrar em contato com a gente, como é que eles fazem, Ricardo? Entrar em contato com a gente, manda um e-mail pra Hackencast. Se alguém ainda tiver com dúvida como escreve Hackencast, é hackencast, tudo junto, sem apostas, sem nada, arroba gmail.com, no Twitter, no arroba Hackencast. Tem o nosso feed, o feed tá aí no post, e no Facebook você pode ir lá dar uma curtida na, na, nos nossos posts, no fb.com barra Hackencast. E tem novidade vindo aí, né, Magno?
0: Mais uma novidade, gente. A gente tá terminando de desenhar o site do Hackencast. A gente vai tirar o Hackencast de dentro do meu site e vamos ter um site específico pra ele, com domínio próprio e tudo mais. Todos os feeds lá vão ser exclusivos de, do podcast, então vai ficar bem mais fácil de achar as coisas.
2: É, eu já fiz um test drive tá ficando filé, viu? Podem, podem confiar que vai ficar maneiro, cara, muito maneiro. E a gente também agora estamos começando a publicar os nossos episódios no iMasters.
0: Pois é, fomos convocados pelo pessoal do iMasters e levaram nosso conteúdo lá pra dentro, e agora a gente também tá aparecendo por lá, dentro da sessão de tecnologia. Mas claro, se vocês quiserem receber o conteúdo primeiro, acompanha a gente no nosso site aqui, que sai antes aqui. Exatamente. E agora vamos a promoção? <risos> Claro, como não podia deixar de ser, né? O sorteio não, não vai ser feito de qualquer maneira boba, né? Não tô usando nenhum aplicativozinho do Facebook nem nada.
2: Você botou, você escreveu o nome de todo mundo no papel, botou dentro, botou no chão assim e ficou jogando pra cima, igual o programa da Xuxa, né?
0: Quase, foi quase isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui pra você ver. Eu fiz um programa que
2: sorteia <risos> em Python. É, eu não podia esperar outra coisa do programador mesmo.
0: Então é, é a versão moderna de hacker do, daquele sorteio de cartas do programa da Xuxa. <risos> Olha aí, cara, excelente. Vamos lá, tá todo mundo aqui, todo mundo que curtiu tá aqui na lista. eu vou rodar o programinha aqui e ele vai me levar pra página do Facebook do Ganhador. Aí a gente vai conferir se vocês curtiram a página da Editora Nova Tech também.
2: Vai lá, roda o vião, força! Roda o
1: vião!
0: E o primeiro sorteado foi... Pera, não fala não, que você, vai porque o cara não, não curtiu né, Aí ah, ele vai se lamentar Pro resto da vida <risos> Caramba, esse cara curte coisa, viu Pelo amor de Deus Eu acho que passou a Nova Tech aqui ó. Aqui, a Nova Tech aqui Muito bom, então o primeiro ganhador foi Leandro Luiz Costa o Leandro ganhou o livro de Descobrindo
2: Linux. Leandro Luiz Costa, porque você não conseguiu falar o último nome dele aí, né? Bordinho. Bordinho, olha aí, cara. Ele, ele é daquele cara que fica simpático na fotografia. Hum. Assim
0: você disse, cara. Eu não sei de nada. Segundo sorteado, vamos lá. Ah, e o segundo sorteado foi Laverte Labeia. E o Laverte ganhou o livro de Shell Script. Cara, com esse nome você é do Brasil. <risos> Espero que você esteja no Brasil,
2: viu? É, a regra é aquela, né? Mas enfim, pô, bonita a foto de capa dele. Saudade da Bahia. <risos> Então é isso aí, pessoal.
0: Sorteamos os dois livros. O primeiro foi Descobrindo Linux do João Roberto e o segundo Shell Script Profissional do Aurélio Martins. A gente vai entrar em contato com vocês, pedindo alguns dados para poder repassar para a editora Nova Tech e enviar o livro para vocês, pessoal. Espera aí.
2: Beleza, galera, indo agora para as nossas mensagens e os nossos feedbacks aqui. No Facebook, o Arthur Alves mandou uma mensagem que a gente achou bem interessante.
4: Ele fala assim... Cara, muito bom mesmo, nota 10. Mas essa música do Mário está alta demais e chama muito minha atenção ao invés de prestar atenção no que vocês estão falando. Tive que ouvir várias vezes para poder aproveitar tudo, mas... VLW, valeu. Eu não gosto dessas abreviações de internetês, cara, não sei porquê. Mas enfim... Ele não gostou
2: da música do mar Não, ele disse que estava alta, né? Também que a música do Mario chama atenção mesmo, mas eu não...
0: Pô, mas eu coloquei ela tão baixinha... Tava alta assim mesmo? Ou eu que estou com problema de audição? Não sei, cara... Eu...
2: Sinceramente, eu não achei, não achei não, mas... É um feedback, né? Então, valeu pela dica. Continuando aqui. Vou tentar prestar mais atenção. Beleza, a gente abaixa um pouquinho mais lá.
4: Outra coisa sobre o Linux. Sou usuário do GNU Linux... Olha aí, excelente GNU Linux... E por causa disso, minha mãe, pai e uma amiga deles... Utilizam porque instalei para eles em máquinas antigas. Estão amando e nem sabem a diferença entre Linux e o Windows pois não sabem muito sobre PCs. Dificuldade no Linux para iniciante acho que não existe mais assim.
2: É, eu concordo, cara. Hoje em dia, as interfaces gráficas dos, dos sistemas operacionais do, do Linux em cima, si, GN, GNU Linux, estão muito... Quer dizer, tem, tem suas exceções, mas estão muito fáceis pro, pro usuário leigo é, é se virar, né, cara? Ainda mais que a galera no Windows 8 teve essa pancada na cabeça aí da mudança na, na quebra de paradigma, né? Essa mudança na interface. Então, a galera... Era meio que já estava vacinada então acho que ultimamente o linux está bem mais mais simplificado mesmo cara
0: é, não só as interfaces já estão bem mais usáveis, mas muitos recursos já estão automatizados, né? Você não precisa mais ficar configurando muita coisa na mão. Muita coisa se configura sozinha hoje em dia. Antigamente, quando a gente começou no Linux, a gente às vezes tinha que fazer uma ou outra correção manual.
2: Hoje em dia já não acontece mais tanto isso. Ok, no site o Daniel Bastos colocou um comentário pra gente. Mais uma vez, parabéns aos envolvidos. Os podcasts estão cada vez melhor. E sobre o assunto desse podcast... Gosto muito dessa entrevista do Richard Stallman. Dá uma visão muito boa sobre a filosofia Linux. Ele coloca o link aqui do, do, da entrevista do Stallman para gente no, no YouTube. Só
0: ressaltando que o vídeo, a entrevista, se não me engano, ela é em espanhol, viu? Eu ouvi ela toda, mas eu já nem lembro mais se ela tava em espanhol e tinha legenda em português ou era só em espanhol. Porque o, o Stallman ele tem uma política que ele só dá palestra em inglês ou em espanhol. Ele não fala português. Ele tem uma política ou ele não sabe falar português? Não, ele tem a política porque ele recebe convite para palestrar em, em todos os cantos do mundo, entendeu? Então ele teve que estabelecer uma política de, de limites dele. Ele não poderia sair aprendendo tanta língua assim. Ele não gosta também de intérprete, né? Ele, ele não quer correr o risco que as pessoas distorçam as palavras dele. Então ele só dá palestras nessas duas línguas para ter certeza que ele está se expressando corretamente da forma que ele gostaria.
2: Ah, mas espanhol dá para entender. Entendi.
0: O Alfredo Miranda escreveu assim...
5: Gostaria de parabenizar a todos. O Hack and Cash é um excelente projeto que, ao menos para mim, me faz pensar e ter novas ideias e é muito divertido. E lembrei que no episódio passado vocês falaram de uma série que alguém comentou, Silicon Valley. Então vai mais uma série que atualmente está no seu sexto episódio e aborda os primórdios da computação. A briga entre uma pequena empresa e as grandes indústrias de computadores. O nome é Hout and Catch Fire. Até a próxima. Já tinha ouvido falar dessa série, Ricardo?
2: Cara, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar,
5: Pois é, nem eu. Ele deixou a dica lá e eu fiquei de correr atrás
0: dos episódios pra assistir, cara, mas a edição não, não me permitiu ainda. Mas eu fiquei muito curioso com essa. Ainda mais pelo nome, Halt and Catch Fire.
2: É. Eu achei muito legal. É, e Alfredo, eu já, já vou dizer que ele vai pra minha fila de coisas pra fazer, tá? Vai lá, lá pro final, porque nesse momento eu só tenho duas séries pra assistir, cara, que é o que o meu tempo dá. Senão eu vou ter que parar de gravar Hack and Cash pra assistir Halt and Catch Fire. Quando eu assistir eu te dou um feedback aí pra dizer se é bom mesmo ou se é uma merda. Beleza. E o Diego Buti Franco, que é o Diego Buti, né? É o Diego Buti, daqui a pouquinho a gente vai ter que chamar ele pra, um, pra, um, pra participar aqui, nem que seja pra, pra, pra fazer o que eu faço, né? É só
4: ficar... <risos> Falando
2: besteira.
4: Galera, o podcast ficou muito. ficou muito foda, não você, você meio que censurou outra palavra, que tem problema não, ficou foda mesmo. Senti falta de vocês falarem do Wine, que funciona como uma camada semelhante a um emulador que expõe uma API, interface de programação de aplicativos, compatível com a do Windows e ao serem executadas diferentes funções para que os programas sejam corretamente interpre... interpretadas pelo sistema operacional. Ultimamente tive que voltar a usar o Windows pois estou trabalhando na HP e as ferramentas deles são exclusivamente para a plataforma Windows, o que me irritou muito pois me falaram que a maioria das ferramentas estão na fase beta, há quase dois anos, e pelo que analisei, vai ficar nessa fase por muito tempo. Bom, conheci o Linux ainda quando fazia o técnico informática no Senac, pelo meu professor de redes na época, o professor Carlos. Comecei com o Ubuntu e depois o mesmo professor me disse que se eu quisesse conhecer mesmo o mundo Linux, teria que usar o Slackware. E ainda hoje tem um, um Note com... com a para lá de... Uso usada distro... Acho que é com a pra
2: lá de usada...
0: Não, tem um no... Caraca. Tá certo, velho. É com a pra lá de usada distro OpenSUSE. É porque faltou a vírgula. É,
4: bom, ele, ele tem um notebook, o OpenSUSE. Mas por incrível que pareça, a minha preferida é o Ubuntu, e eu... Eu tô contigo. E alguns me chamam de louco e nerd até hoje porque sou o Linux user. Ricardo, a piada foi show. Eu vou
2: repeti-la incessantemente, Diego Butch, que fica demorando muito pra responder a gente porque tá sempre carregando o sistema operacional. Ele falou do Wine, cara. Que a gente realmente não falou, que é. Sim, a gente
0: não falou do Wine no episódio. Mas tem motivo, tem motivo. É porque esse primeiro episódio foi só introdução ao Linux. A gente ainda vai falar muito sobre Linux aqui. E eu queria fazer um episódio só sobre o Wine. E pelo visto aí o Diego entende bastante de wine, né? Então, seja já se sinta convocado a fazer um episódio aqui com a gente. Caraca, será que wine
2: significa Wine
0: is not Windows? Não, essa aí não colou. Wine quer dizer Wine is not an emulator. Ah, olha aí. E o Wine não é um emulador, é porque ele não é um emulador, ele é uma camada de software, é diferente.
3: O Daniel Franco colocou o seguinte comentário: Cheguei até o Hackencast através do Café Brasil, que fez um podcast com os comentadores e eles indicaram o Podflix, que, por fim, me trouxe até aqui. Olha a volta. Oh, oh. <risos> vamos
2: indicar alguma coisa para ele.
3: É, vamos, vamos botar aí para ir para outro lugar. Eu tô ouvindo recentemente um podcast
0: novo que apareceu chamado Piratas na Internet. Olha aí. É sobre Linux também, eles lançaram um episódio piloto que fala sobre interfaces gráficas e agora eles fizeram o segundo episódio sobre Bitcoin. Como, assim como a gente, Sim. eles ainda estão aprendendo também fica aí a dica.
2: Agora chega nele, neles e fala Exatamente. da gente. Exatamente. foi pro Café Brasil, depois pro Podflix, depois pro hackincash, depois pro Piratas. Entendeu? E pede pra eles te indicar outra coisa e vai embora.
0: É, isso aí. Vamos ver em quantos saltos você dá antes de voltar pra cá. Exatamente.
2: Olha aí, ó. Desafio pro
0: Daniel.
3: Continuando. Vocês possuem boa discussão, valiosas informações histórias e técnicas. Sou DBA, mas tenho como passatempo aventuras com Shell Script. Parabéns pelo trabalho. Que tal um programa com o pessoal do Database Cast para mesclar conteúdo? Para complementar, gostaria de indicar um livro chamado Só por Prazer, Linux, Os Bastidores de Sua Criação. Muito bom, é da editora Campos. Bem, vamos por parte.
0: Esse negócio do Database Cast. meio que já tá ocorrendo. <risos> Só que eu não sei até o quanto eu posso falar disso. Aguarde, é.
2: no, aguarde no futuro aí. Quanto ao livro
0: chamado do Só por Prazer, Linux, Se eu não me engano, esse livro foi escrito pelo próprio Linus Torvalds, né A biografia dele, realmente a gente esqueceu de falar Mas vale muito
2: a pena o livro Ok, seguindo aqui Puta merda, deixou isso pra mim, né <risos> O Cal... Calclen Calclen, que... Eu não
4: acredito que esse é seu nome não, cara mas bem, mas enfim.
2: Deve ser algum nick name, é, cara. Kaukland.
4: Muito bom, já me tornei ouvinte a cedo. Riso, riso, riso. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. <risos> Mas enfim, onde mora, não tem muita gente usando GNU Linux no desktop. Na verdade, não conheço ninguém além de mim. É bem legal ouvir pessoas falando algo coerente re relacionado ao GNU Linux. Porque eu ouço tanta besteira na internet de pessoas que não têm nenhum conhecimento relacionado a isso. Parabéns! Opa, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valeu pelas dicas. Eu valeu de internet aí. Pô, valeu,
2: Calclen. E continua ouvindo a gente aí, cara. A gente vai continuar falando muita besteira, cara. Mas também vai ser no meio das, das besteiras. Vamos sair umas coisas legais.
0: Quem foi de Campo Grande aí, Mato Grosso do Sul, dá um alô aí vamos ver se a gente consegue achar uma galera pro em conversar. O Potrix deixou um comentário pra
3: gente, um pouquinho grande, eu vou resumir aqui e pegar os pontos mais interessantes que a gente achou. Ele começa assim Mais uma vez, um ótimo episódio. Uma coisa que vocês comentaram no cast é que tudo embarcado vinha com Linux, mas tem muito software proprietário rolando ainda e às vezes é porque não é possível usar Linux mesmo só o boot já mataria o poder de processamento do device.
0: É, a gente não falou na verdade que tudo usa Linux. A gente, eu falei que muita coisa usa Linux. Sim, a, as coisas menores um pouco armazenamento realmente usa, usa algum, algum software proprietário. Mas, recentemente eu tava até ouvindo um podcast de Linux e o pessoal, eles concretizaram aquela piada de que o pessoal coloca Linux até na cafeteira e o cara realmente achou o Linux rodando aquelas cafeteiras automáticas que você só aperta o botão e sai o café pronto, sabe? Tô ligado. <risos> então assim, o Linux tá em muita área embarcada assim Se eu dei a entender que, que é em todo, desculpa aí, não era isso
2: não, mas em boa parte. Ah, mas a, hoje memória, processador, essas coisas estão tão, tão, tão em conta, cara, que não vai com certeza por esse motivo não não, não é impeditivo, não. Muito provavelmente é contrata essas coisas para que exige que coloque o software proprietário. Não, mas é porque assim. tem
0: certas coisas que realmente precisam ser pequenas, cara, mas mesmo nessas eu já vi o Linux sendo usado. Por exemplo, aqui em Brasília ele tem Autotrack, que é uma empresa de rastreamento de transportes. E eles colocam um chipzinho num, nos veículos, né, para rastreamento. E ele é feito, ele roda Linux e um software proprietário em C para fazer toda a comunicação de GPS.
3: Continuando o e-mail dele, ele fala, né? Quanto à facilidade de usar Linux, eu cheguei a alguma conclusão observando meus pais utilizando o computador. Eles usavam o Windows que ficava cheio de vírus de tempos em tempos, e o que eles queriam era só acessar a internet para ver redes sociais e pagar contas. Resolvi instalar o Ubuntu para eles e meu pai hoje prefere muito mais o Linux do que o Windows, porque ele só quer mesmo usar a internet e fazer o que tem de fazer. Hoje em dia, o computador deles está com Arc Linux, com Configuradinho, com um gnome e não tem problemas é isso aí ficamos na espera de mais episódios cara você deixar o Linux na casa dos seus pais você é corajoso cara putz grila
2: <risos> é, mas tá com Gnome, né, cara?
0: É. Ah, mas é porque o Arch Linux, ele não tem aquelas coisas que a gente tava falando, entendeu? De sugerir pacotes, instalar automaticamente. O Arch Linux, ele é mais manual. Então, assim, qualquer coisinha, talvez ele tenha que correr lá pra dar um suporte. Mas se ele já tá rodando já tem um tempo, então eu acho que ele já deixou todo, todas as coisas configuradinhas. Tem provável
2: que ele colocou o, o, o navegador pra abrir já na página do, do Facebook, claro que o cara liga o computador já tá no Facebook, <risos> entendeu? Porque hoje em dia ninguém nem, se, se brincar, nem ouve música. É tudo online. Sabe, então?
0: O Igor Antônio colocou o seguinte comentário.
5: Olá, senhores. Ó, oh, viramos senhores. Hum. Já somos de respeito agora. É, sei. Acabei de ouvir o terceiro episódio e realmente ele ficou muito bom. Tanto em conteúdo como na questão de edição. Meus parabéns. Acho que essa edição foi a que teve menos reclamação, né? Tirando a música do Mário. Continuando o comentário do Igor. Como disse em outro comentário, sou profissional Microsoft, especializado em SQL Server. Hoje trabalho em uma instituição educacional e estou tendo mais contato com plataforma livre, assim como o banco de dados MySQL. Antes disso usei Linux para criação de VMs para desenvolvimento em Oracle.
0: Cara, se você tá começando contato com
5: banco de dados livres, por favor, teste o Postgres. É bem melhor do que o um MySQL. As experiências que tive com Linux me foram bem interessantes. Um dos itens que mais me agrada é a customização. Essa é sempre bem-vinda. Outro ponto do mundo open que acho sensacional são as ótimas ferramentas de monitoramento que temos disponíveis. Sobre o episódio, a dose técnica e histórica ficou na medida. Cara, eu achei isso bem legal porque eu, pelo menos, sou uma pessoa meio
0: fissurada em, em por que que as coisas são, são dessa forma, né? Do ponto de vista histórico. Eu acho que a história às vezes explica muita coisa. E quando eu fico planejando as pautas com o pessoal, eu, eu sempre fico com receio de pegar pesado demais na sessão de história. Mas pelo visto tá agradando, então eu vou tentar manter a linha. Eu gosto de história. É bom, mas tem gente que, que às vezes quer mais ir direto pra parte técnica e
2: não quer saber porquê, né? Então... Ah, todo podcast tem, uma, tem um botãozinho lá pra você correr mais Continuando.
5: Eu conheci um pouco dessa história uma vez que tive aula de sistemas operacionais. Só nos livros do Tanembaum, mas vocês inseriram uma dose de humor e comentários muito pertinentes, que às vezes nos escapa em aula de sábado à tarde. Cara, ninguém merece aula sábado à tarde, isso me lembra quando eu fazia faculdade, só que a minha era de manhã. É, não, no sábado. não. Né? Já assinei o feed e estou acompanhando, como disse, estava meio órfão de programas geeks. Até logo e obrigado pelos peixes. Olha aí, que referência.
2: <risos> é, excelente, excelente. Valeu, valeu pelo. Pelo e-mail, viu? Pelo, pela mensagem, viu, Igor? Pra fechar aqui, o Raul Libório mandou um e-mail pra gente. Ah, esse e-mail aí foi triste.
0: Assim, triste, não tô, não tô, não tô denegrido, não, mas é, me deixou um pouco triste.
2: Ah, mas tem que vir, a gente tem que lidar com todas as situações, né? Pra, você pode ver que a maioria dos podcasts normalmente só escolhem os e-mails e as mensagens e tudo mais que levanta a moral e tal, não sei o quê. O Raul deu uma, deu uma cutucada forte na gente aí. Queridos...
4: Por favor, deixe para comentar os e-mails enviados e outras coisas no final. 20 minutos de podcast nada de tratar do assunto almejado. Eu parei de ouvir os 22 minutos porque não vi o que foi prometido. Abraços.
2: É, Raul, a gente... Eu acho que o teu e-mail, cara realmente um excelente, um excelente feedback pra gente, tá? A gente, vai, a gente vai começar a repensar os nossos episódios sim e tá? tal, pra, pra gente entrar no assunto mais rápido possível. O que a gente não pode pular de jeito nenhum é esse feedback, tá? Vai ter sempre feedback. Como eu falei pro, pro Igor aí, tem, tem um botãozinho pra você correr, a, a, a correr um pouquinho, pra pular pra frente, se você não quiser ouvir os feedbacks, tá? Ouvir o, o, o book report. Mas a gente vai, vai algumas partes do programa que a gente tá deixando atualmente, a gente tá planejando de criar um programa separado só para colocar as questões de, de indicações e leitura de notícias e tudo mais para que quem quiser ouvir só a parte técnica, escuta o programa técnico, quem quiser ouvir a parte de indicação e coisas do mundo nerd e tudo mais, a gente coloca no programa no programa isolado, que a gente indica logo no início e tal, e, e você escolhe aquilo que você quer ouvir, se não é do assunto que você se interessa, aí você pula esse programa e fica pro próximo, mas uma coisa que a gente não abre mão é do feedback, tanto que a gente tá lendo o seu agora e falando, valeu, valeu cara por ter dado esse feedback pra gente mas dá uma chance, lê, ouve o programa nem sei qual foi o programa que, que, que você deixou de ouvir, mas tenta de novo vai valer a pena.
0: É, a gente não, não concorda muito em, em tirar a parte de e-mail e nem jogar tão pro final assim, porque pelo menos assim, a gente acredita que a parte de feedback do dos leitores é interessante até para quem manda o feedback né você ter o seu e-mail lido aqui no, no podcast que você ouve é é interessante né a gente se sente parte do daquilo que a gente tá ouvindo então eu acho que vale a pena é como eu
2: falei cara um badge para vida aí você Raul, não sei se você vai ouvir o, o, o a leitura de e-mail desse episódio aqui de repente você pulou cara de repente você nem tá nem nem tá assinando mais o nosso feed sei lá nem tá sabendo, nem tá sabendo, que sabendo. Que você tá sendo citado aqui exatamente é. cara, tá vendo O que você tá perdendo
0: talvez você nem venha saber que você tá causando a reestruturação dos episódios. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Caso alguém gostasse da sessão de, de notícias e, e dicas de, de coisas que a gente tava colocando no início, a gente vai tirar ela do episódio, mas ela não vai sumir. A gente vai tentar colocar um episódio à parte só pra essas besteiras e,
2: e até gastar um pouco mais de tempo com isso. Sem contar que o episódio técnico demanda uma preparação muito grande, montar a pauta não é moleza. Sim. E com o episódio mais galhofa, a gente pode... não, não precisa ter uma preparação tão grande, a gente pode conversar mais, mais tranquilo e de repente a gente consegue entregar aí um podcast sem atraso ou, ou de repente, mais cedo pra vocês aí eu vou intercalando um técnico um, um, de assuntos gerais aí. Beleza? É isso aí. E posso contar um negocinho aqui só pra fechar? Pode. Duas coisinhas que eu, que eu, que eu queria colocar sobre o episódio que vocês vão ouvir agora. Eu vou, vai ser, um, vai ser uma parada meio Tarantino, tá? Mas se vocês não entenderem agora, vocês vão ouvir o episódio lá pra frente, vocês vão montar na cabeça de vocês, igualzinho nos filmes malucos do Tarantino. Um, é, vai haver um, vai ter uma conversinha meio, meio zoadora pro meu lado durante o episódio. Sabe que Sabe o que, que eu, que eu, que eu, que eu vim lembrando esses dias, mano? Que. Sabe qual que foi o, o, o apelido que meu pai ganhou do médico dele depois de ter passado por altos problemas do coração e hoje tá super bem? Highlander. E depois disso, recentemente ele teve um probleminha na, na coxa, teve que fazer um fazer uma cirurgia recentemente, tal, mas ficou de cama um tempo, mas já tá super bem. E sabe qual, como é que os netos dele estão chamando ele agora? Vovô Wolverine. Então, cara, se ele é hoje é o Vovô Wolverine, o título de Highlander ficou vago, né? Mas enfim, vocês vão entender isso depois A outra coisa que eu queria falar É bem simples O Schwarzenegger fala Stick around Ou em português Não desgruda daí No filme do Predador Chupa mundo Falou galera, até mais
4: No
0: episódio de hoje eu trouxe uma notícia que eu achei que tinha muito a ver com o primeiro episódio do Cast, que foram dois adolescentes canadenses hackeiam um caixa eletrônico com instruções encontradas na internet. Duas coisas interessantes dessa notícia. Como a gente tratou no primeiro episódio né, do Hack'n'Cast, a rede está cheia de informação e às vezes essas informações podem te ensinar a fazer coisas incorretas. Mas o mais legal da, da notícia, e é o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, foi o espírito hacker que eles tiveram, de se perguntar será que funciona, e ir no ATM testar, verificar que funciona, não ter nenhuma atitude incorreta, né? Eles não sacaram dinheiro, não fizeram nada. Entrar em contato com o gerente do, de uma agência para noticiar para ele que... Tinha essa falha de segurança E o gerente simplesmente deu de ombro pra eles disse que não era possível que eles tivessem feito isso Então eles voltaram no ATM que eles hackearam deixaram uma mensagem no ATM para por favor, se dirige a outra ATM que esse, esse foi hackeado. Imprimiram um relatório de quantas notas ainda tinha no ATM, de saques e depósitos realizados, etc. e tal, e levaram pro gerente. E só então ele acreditou. Eles passaram uma coisa que muitos hackers passam, que é ter que provar que você encontrou uma falha de segurança. E, como sempre, eles ignoraram. Uma, outra coisa legal da notícia é que eles só precisaram descobrir uma senha de seis dígitos para conseguir ter acesso de administração nesse terminal de autoatendimento. Alguém aí chuta provavelmente qual deve ter sido a senha. Não foi divulgada, mas cara, de seis dias para eles terem conseguido a primeira tentativa...
1: Um, dois, três, quatro, cinco. Só tem um... Exatamente. Certo,
0: Como a notícia diz, velho, deve ter sido um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só pode, cara.
2: É, era demais. Era demais. É, a notícia que eu trouxe aqui, cara, na verdade é, uma, é, um, é só uma, uma informaçãozinha, vamos dizer assim, falando de uma linguagem de programação super interessante. Eu posso até dizer voltada para as pessoas que precisam aprender programação, mas que talvez estejam um pouco entediadas e tudo mais. Né? Ah, tem que aprender isso e tal, não sei o quê. Uma linguagem de programação que tem um, uma característica muito, muito interessante, ó, cebolinha. muito interessante, que ela é... Inspirada em frases do Arnold Schwarzenegger cara. É a Arnold C E ela tem assim <risos> São, são <risos> umas, umas paradas super interessantes Deixa eu pegar uns exemplos aqui Deixa eu ver O início de programa é It's showtime <risos> Excelente It's showtime De qual filme era esse que eu não lembro? Running Man Acho que é o Sobrevivente Ah, era do Running Man É mesmo, é isso mesmo E aí tem, tem diversas do, do, do Terminator, né? Do Exterminador do Futuro É claro que é um dos mais famosos dele Claro que as frases elas têm uma relação de sentido com a própria Com a sintaxe, sim Exatamente, com a sintaxe do, do comando que ele tá substituindo Tipo, por exemplo I'll be back é muito... <risos> Pela frase dá pra você tirar o, tirar o significado, né? Não é com uma coisa esdrúxula, né? O que eu achei mais legal foi o print, que é o Talk to the Hand. <risos> Talk to the Hand, excelente. Tem o. You are terminated. Que também é do Terminator. Tem. Hey! Christmas Tree! também é do. do Running Man. E tem esse Stick Que é o comando substituto do Wild. Que é do filme Predador
0: Não, não, não é, do, é do Predador não Eu acho que é daquele que sequestra uma filha dele Comando pra matar, eu acho que ele se pinta E invade uma casa o É
3: esse aí. acho que é esse mesmo Só que em português é
2: melhor, cara Em português, você sabe como é que ficou? Eu vi, eu vi isso esses dias
3: Não desgruda daí É, era isso mesmo, <risos> isso mesmo. <risos> <risos> Excelente Ai. É, excelente
0: Hasta da vista, baby na sessão de dicas, eu queria deixar uma aqui que eu encontrei por acaso... Pouco depois da minha filha nascer, eu tava cuidando muito dela... E às vezes precisava de alguma coisa pra distrair enquanto botava ela pra rotar. Ainda no, no Netflix eu acabei vendo uma série... Eu comecei a assistir por acaso e no fim das contas acabei gostando muito... Que é o seriado Vikings... ele trata da história de uma aldeia de vikings, né? Ele te transporta pra toda a, a realidade deles. Ela é baseada em, em personagens históricos e é exatamente no momento em que os vikings descobrem a Inglaterra. Então eles começam a invadir a Inglaterra e é legal que eles levam um monge. Ele fica fazendo aquele contraste, entendeu? De toda a nossa cultura, né? Descendente da, da Inglaterra e a cultura dos vikings, como ela era discrepante. Mas como ele é a minoria, ele vira um escravo na, na civilização viking, ele é é tratado como estranho, enquanto todo o resto é normal. Então, você se sente meio incomodado no início do, do seriado com tudo aquilo acontecendo, todo mundo agindo como se fosse normal e só o, o mongezinho achando estranho e ele é a única pessoa com que você consegue se, se identificar, entendeu? Então, eu achei muito legal a série. Ela só tem uma temporada até o momento. Eu, eu acho que, na verdade, já está sendo lançada a segunda, mas eu ainda não assisti. E a primeira temporada acaba de uma forma bem bacana, cara, com bastante reviravoltas durante a primeira temporada. Eu recomendo bastante
1: Pois é, eu já tinha falado dessa série já E eu comecei a ver o primeiro episódio Vi o pessoal Acho que é na, no, o pessoal tá com, com as lances Alguma coisa assim, né? O primeiro episódio e mais, No Netflix também Mas aí eu, depois eu tive que fazer outra coisa E parei e não voltei mais, não mas quero, quero ver, cara, Quero parece, parece ser bom.
0: O primeiro episódio dela é mais lentazinho, assim, dá uma enrolada. Aí o segundo, quando eles começam a invadir a Inglaterra, já
2: fica bem mais legal. É bom mesmo? Quero, porque eu tô, eu tô fazendo uma, uma seleção criteriosa das coisas que eu tô vendo por causa do tempo. Ah, cara, eu gostei. Pois é, né? Mas eu vou, eu vou dar uma chance, vou dar uma olhada. Ele tá lá, né? Já tá pago mesmo, Netflix, né? Vamos dar uma olhada depois. Assiste <risos> uns três episódiozinhos pra engatar e depois você conta. Beleza. A minha recomendação para vocês hoje é um hardware, eu vou recomendar para vocês o Chromecast. Chromecast, muitos já devem ter ouvido, ouvido falar, é, ele, é com, ele é um dongle, é praticamente um, um pendrive que você espeta no HDMI da sua TV. É, nem, nem sei se, a gente pode, se existe esse termo, se a gente já pode usar na sua Dumb TV. Como é que é o termo? Desculpa. Eu estou inventando agora porque já existe Dumb Phone, né, que é o, o celular burro, que é os que não tem as funções de smartphone. Eu estou inventando a Dumb TV que não é Smart TV. Ah, né? saquei. Entendeu? E o Chromecast transforma a sua TV numa Smart TV. E ele se conecta a diversos aplicativos ativos do Google, certo? Ele já, tem, já vem automaticamente com acesso para você uhum. assistir diretamente na sua TV o YouTube, o próprio Netflix e uma série de outros serviços lá que é uma lista que vem crescendo constantemente. Ele tem a vantagem de que a gente pode, por exemplo, comparar ele com, aquele, com a Apple TV, né? Que ele já, já, tem, já existe há algum tempo e que faz uma, uma coisa muito sim, parecida, sim. certo? É, só que ele, uma das vantagens dele é que é extremo, muito menor do que, do que a Apple TV, que ele é um dongle que fica escondido lá atrás da televisão e funciona mesmo, certo? É, bom, tem uma, eu, eu não sei se eu, se eu posso chamar isso de uma, de uma desvantagem, porque para você utilizar ele você precisa ter um smartphone. Só que se o cara tem um Chromecast, se ele não tem um smartphone, é... é meio estranho, né? Tem que ter um smartphone com Android ou iOS, que pra você poder fazer os comandos... nele. Hum, não né, sabia não. Você precisa, entendeu? Porque ele não tem controle remoto, não tem nada disso. Ele é o dongle que você espeta lá. Na verdade, ele até precisa de alimentação externa, de, de energia, né? Pode ser uma tomada, ele vem com um adaptadorzinho, ou a maioria das TVs hoje em dia tem uma entrada USB e você pode espetar lá e você controla, faz a configuração inicial que é super simples, diretamente pelo smartphone, você conecta ele na, no Wi-Fi e tudo mais e a partir daí, toda vez que você entrar com seu smartphone no seu, na sua rede, rede Wi-Fi, os aplicativos compatíveis vão identificar que existe um, um, um Chromecast na rede e vai aparecer um íconezinho lá para você compartilhar aquele conteúdo na TV. E, mas é importante, assim, ele não faz o streaming diretamente, pelo menos na maioria dos aplicativos, ele não faz o streaming do aparelho para a TV, por exemplo. Você não recebe a, sei lá, assistir um, um, um vídeo do YouTube, você não recebe no, no celular e passa para a TV. Não, você só comanda para ele passar na TV Sim. e ele mesmo faz o streaming diretamente lá. Apesar que existem alguns aplicativos que você pode fazer streaming de conteúdo do teu celular. Como é o caso eu tenho o Beyond Pod, por exemplo, que é o meu aplicativo de ouvir podcast eu posso fazer streaming direto do meu aparelho no Chromecast para ouvir lá. E eu até sei, eu li em algum lugar, confesso que não lembro onde que o, o VLC, né, aquele player de vídeo aí de, de, que você não precisa instalar nada mais além dele para ouvir pra é, ver tudo quanto é formato de vídeo e áudio, ele vai e ele já existe né a, a versão dele para Android e iOS e ele vai what 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 up a... up
3: a... a... does not compute e ele vai
2: futuramente ser compatível com o Chromecast. Um dos grandes atrativos dele é o preço, né? Nos Estados Unidos ele sai por só 35 dólares, tanto que esgotou instantaneamente assim que foi lançado. Mas agora ele, o Google começou a expandir, inclusive ele já chegou no Brasil, mas caiu com um preço bem mais salgado de 199 reais e já está à venda aí nos pela internet. Não sei se está vendo na, nas lojas físicas, né, para você levar na hora, mas online já está por aí. Inclusive no link aí do do, do show noite, você pode clicar lá e ele te leva para para onde você pode comprar. É o custo do Brasil, né? É, é aquilo que a gente é já viu, fabrica, né? né? <risos> Apesar desse 199 ser um preço relativamente salgado, é, ele ainda é mais barato que o concorrente direto dele, que é o, como eu já falei, né, o Apple TV, que se não me engano tá 299, uma coisa assim. Só que o Apple TV, ele só é compatível com os dispositivos da Apple, e, mas ele vem com controle remoto, por exemplo.
0: Na verdade, o Apple TV só está disponível se você fizer o pacto com o capeta, vender sua alma e
2: tudo mais, né?
1: Ah, é? ele não. Dois rins também, né? Você
2: tem
0: que
1: dar. É. é. Ele não
2: funciona no Brasil, não?
1: Não, funciona, cara. Ele é, entendeu. <risos>
0: Não, é porque além de ser caro pra caramba essas coisas, e... você tem que se entregar pra Apple, entendeu?
2: Ah, entendi. Tem que ter a iTunes, a
0: iPhone, a... Cara, a Apple só não bloqueou que isso tem que funcionar com a TV da Apple porque eles não têm TV tem da TV Apple, só ainda, isso. Ainda,
1: né? Só ainda, de... né? Ainda, né? Daqui a pouco você só pode assistir se você estiver usando o, o... o iPhone no... no iWatch e no... sei lá o quê.
0: <risos> e no iGlass.
1: E no iGlass,
0: é. Não vai demorar muito muito essa realidade... Os computadores são mais antigos do que imaginamos. Eles sempre nos ajudaram a calcular, contar, acompanhar a mudança do tempo e das estações. Por boa parte do tempo, foram usados para executar automaticamente tarefas que nos entediavam ou consumiam tempo. Entretanto, em um certo ponto da história, eles passaram a realizar tarefas que não somos capazes de executar como quebra de criptografias, cálculos instantâneos de balística, previsões estocásticas e diversas outras. Entretanto, todo esse poder computacional seria desperdiçado se não. Fosse um componente fundamental, a sua programação. Mas antes da gente falar de programação, vamos falar um pouquinho o que, que é um computador. Ricardo, define pra gente o que, que é um computador, cara. Quando
2: a gente fala de computador, automaticamente eu lembro daquelas primeiras aulas de informática lá nos, nos anos antigos, não vou falar de quando, que o, o professor desenhava uma caixinha <risos> lá e dizia, esse daqui é o computador, ele precisa de alguma coisa que entra e ele vai gerar uma saída. Ou seja, ele tem o, o, um sistema para receber dados e para é apresentar dados né? Um sistema de entrada e um sistema de saída Ele tem uma parte uma, uma unidade de processamento Que a gente chama de CPU Central Processing Unit E ele tem que ter memória Ele tem que ter E tem que ter um sistema de armazenamento Mas será que tem que ser um dispositivo eletrônico mesmo? Não necessariamente Atualmente ele é um dispositivo eletrônico né? mas... Exatamente, mas mesmo a gente pode pensar no futuro cara. De repente a gente pode Inventar alguma coisa orgânica Aí que faça computação? É igual Será? o do.
0: Caramba, fugiu o nome. Caramba, o computador que calcula 42, meu Deus. Ah, o do, do. Ele era um computador orgânico, é, é do Guia do, do Mochileiro das
5: Galáxias. Galáxias.
4: É Pronto. Você
5: tem uma resposta para você? Sim, mas você não vai gostar. Não vai matar, você tem
4: que saber. Ok. A resposta
5: à pergunta última: a vida, o universo e tudo é.
2: 42. Pois é, de repente, se a gente entender como é que funciona sei lá, os neurônios ou algum outro tipo de célula aí que recebam a entrada, passam um o processamento e devolvam a saída, a gente, em conjunto, de repente consegue fazer uma computação. Mas, a princípio, o conceito atual de computador é isso mesmo, tem que ser um dispositivo eletrônico que tem... É, que seja capaz de receber um dados de entrada, que apresente saídas, tenha o um processamento, utilize memória e seja capaz de armazenar informação. De certa forma é uma, uma evolução do que a gente chama de, que a gente pode dizer como uma calculadora, né? Que no caso ele só tem mais uma capacidade maior de carregar e executar instruções. Claro que a, a gente vai a gente vai falar disso mais na frente, né? Mas uma calculadora é, não é um computador. Né? Entrar naquele caso lá do
0: Turing. Complete.
2: Tudo complete, né? para saber se o, se, o, se o equipamento é ou não um computador de verdade, né? Uma calculadora não passa nisso Mas inicialmente a gente pode usar esse, essa definição E obviamente ele tem a parte física, né? Que até então é o que a gente está falando agora Que é o hardware E a parte lógica Que é o que a gente vai discutir um pouco nesse episódio
0: O que é um programa? Ele é apenas uma instrução de passo a passo que descreve uma tarefa que deve ser realizada. Então, cabe a gente definir o que vai ser essa tarefa. E é aqui o grande ponto que diferencia a calculadora básica, né, que a gente tá acostumado, de um computador comum. Que o computador, ele consegue digamos assim, não é bem isso, mas vamos, é, uma, é uma forma de se abstrair o conceito. Que o computador, ele consegue pensar sozinho. Você já deixa instruções para ele se virar, digamos assim. A calculadora, não. A calculadora, você tem que botar os números, dizer que operação tem que fazer e pronto, acabou. Pra calculadora apresentar tá, se eu disser isso, vão dizer que tem calculadora HP, peraí. <risos> Numa calculadora não, você precisa fazer os cálculos com a calculadora, você precisa entre aspas, acompanhar ela. Vamos falar um pouquinho da história dos computadores? Dos primeiros computadores, né? É, de onde surgiu o conceito dos computadores?
1: Podemos falar que os primeiros computadores foram as primeiras calculadoras, né? como a gente estava citando anteriormente. Por exemplo, o ábaco, que proporcionava, né, a pessoa que manuseava o ábaco, jogando as pedrinhas para um lado e para o outro, né, fazer operações básicas é, da matemática, soma, filtração, multiplicação e divisão. Toda a programação, a gente pode dizer programação desses aparelhos, era feita pela pessoa que manipulava. Era a responsabilidade do seu operador O Abaco provavelmente teve sua origem Na China há mais de, de 5.500 anos
2: David, Davi, peraí é, Rapidão, e, esse lance do Abaco, teve, Eu já tive uma surpresa A respeito do Abaco Porque na, na escola é, eu aprendi um abaco a gente sempre, sempre é mostrado o ábaco pra gente, tá? Nas aulas de matemática, com as linhas com 10 pedrinhas, né? Pra incentivar a gente na questão das casas decimais, né? Conta 10 pedrinhas numa linha e corresponde a uma pedrinha na próxima e assim sucessivamente, né? Mas na verdade o abaco roots, né? O abaco de verdade, ele não tem 10 pedrinhas em cada linha. Ele tem 6 pedrinhas, porque ele usa 5 para contagem direta e tem uma pedrinha que fica, entre aspas, chaveando pra cima ou pra baixo pra dizer é, se você tá no primeiro grupo de ou no segundo grupo de 5 né? Então com as 6 pedras você ainda está considerando uma dezena né? Mas você conta 5 E aí para contar a sexta Você sobe, sobe a, a primeira pedrinha E conta 5 de novo Eu achei isso bem interessante Porque é uma coisa que eles não mostram para gente na escola Talvez porque seja muito complicado para uma criança porra, Beleza, né?
0: agora a gente tem certeza que o Ricardo Tem pelo menos mais de mil anos
1: <risos> <Por> que que... <risos> Ninguém nunca me mostrou um abaco na escola como, como velho. <risos> There can be
4: only one.
0: Davi, tu já viu um abaco na escola, cara, velho? Cara,
1: minha mãe me deu um, cara, quando eu era criança, mas eu tentava, jogar as pedrinhas pro lado, não saia nada, e eu falei, ah, vou jogar videogame que ganha mais, né? <risos>
2: Oh, mas vocês foram crianças muito tristes, véio. Não tiveram contato com o um abaco.
1: Ai ai. <risos> Isso é uma coisa que eu nunca consegui entender, cara, era como, como fazer as coisas. Tinha umas pessoas, até mesmo no, lá, é, colegas meus, que conseguiam manipular o e jogar pro lado, e eu, cara, eu nunca consegui entender a lógica. Eu acho que era meio defasado, <risos>
0: Eu sempre achei interessante, mas nunca consegui aprender Por falta de, de fonte mesmo Mas tem pessoas que dizem que é mais rápido Do que você fazer cálculo até na calculadora Eu lembro quando ela era moleque E passou uma vez no, num jornal Um repórter fazendo um teste né? O professor ditava Uma sequência de somas, subtrações e divisões E ele ia digitando na calculadora E os meninos iam fazendo no ábaco E os meninos conseguiu terminar antes dele terminar de digitar os números Então o pessoal diz que
2: ah, quem consegue manipular a aba consegue calcular muito rápido. Uma vez eu vi, vi um teste interessante, não tem nada a ver com a aba, mas era uma menina, sei lá, da sexta série contra um professor doutor de matemática. Ah, o desafio era fazer uma conta simples de, uma conta simples de multiplicação, multiplicar é, um número de três dígitos por um de dois dígitos, só que a menina ia fazer com os numerais arábicos né, normais, e o professor ia fazer com números romanos. A menina ganhou, claro. Fácil, né? mas aí Porque... também sacanearam
4: com o
0: professor, né? <risos>
2: Pois é, né? Mas você, quando você vê o desafio, você supõe: pô, o cara é foda, véio, só porque é número romano. E olha aí que interessante: o algoritmo para você fazer a multiplicação de números em numerais é, arábicos, que a gente usa, é muito mais simples do que você usar no, nos numerais romanos, que tem uma pseudo-base 5 lá, mas que é muito complicada. Se você fizer a conta de cabeça, tranquilo, né? Você só precisa calcular. Mas como você não. não Fazer uma conta de cabeça de grande assim É mais complicado, você teria que seguir um algoritmo Esse algoritmo é bem mais complexo Para os números romanos, por isso o professor Se deu mal e pagou mil
0: Mas convenhamos, esse professor foi burro, ele devia ter
2: simplesmente Transformado de romano para arábico E feito a cálculo e no final voltava, né? Ah, mas era um desafio bem legalzinho, sabe? Que tinha que fazer com os números gigantes de, de, de cartolina no chão e tal. Putz. Então tinha que. E tava a câmera e tal. Então não era, a questão não era só saber o, o tempo que ele ia levar pra fazer, e sim se ele ia O tempo que ele ia levar fazendo exatamente com os numerais romanos. E eu nem, nunca procurei fazer, mas. Números romanos já, é, é, não, pra é você horrível. chegar neles já é meio chato, mas a gente fazer operações com ele. Que não tem zero. É.
0: <risos> o pior é isso, não tem zero. <risos>
2: exatamente.
0: Dando continuidade na história, depois do Abaco, a gente teve as calculadoras automáticas, digamos assim. Os primeiros protótipos de calculadoras automáticas, automatizadas. Wilhelm... Yeah. Como é que fala isso aqui? Wilhelm Schickart. Caraca. Wilhelm Schickart. Aquele cara. Acho que é
1: esse.
0: Wilhelm Chicard? Ele criou o primeiro relógio de calcular. Ele somava e subtraía números de até seis dígitos através de manivelas, ou seja, uma coisa bem rústica. E um, um detalhe que eu achei legal desse relógio de calcular dele é que quando o cálculo extrapolava seis dígitos, ele tocava uma sinetinha para avisar que teve um buffer overflow. <risos> Depois teve Blaise Pascal, um matemático muito famoso, que construiu a Pascaline, que era uma máquina que somava números, também é, através de manivela. Apesar dele ser inferior ao relógio de calcular, porque ele não suportava seis dígitos na época, a Pascalina se tornou mais famosa, claro, por causa do prestígio de Blaise Pascal, né? Ou então porque o nome do outro cara era impronunciável. É, né? é, é. Ou oh, isso é uma boa explicação. <risos> Depois a gente teve Gottfried Wilhelm von Leibniz. 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 Você fala
2: alemão? Não, mas esse cara é famoso. Surprise, motherfucker! Sério? Esse cara, se não me engano, não. Até na informática ele tem, tem alguma relevância. Eu não lembro dele, não. Gottfried Wilhelm von Leibniz. É alguma coisa assim. Leibniz. Valeu. Ele aprimorou a Pascalini
0: e a máquina dele conseguia fazer as quatro operações básicas e cálculo de raiz quadrada. É legal que você comece a estudar tudo na informática, né? Você vê aquele conceito de se apoiar nos ombros de gigantes, né? Você pega o trabalho de outras pessoas e melhora. E acaba.
2: Uh, atingindo um outro nível. De soma para multiplicação, por exemplo, você pode ver que não é tão não é um passa tão grande assim, né? Porque a multiplicação é, é uma Sequência de somas em, 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 em vários níveis, vamos dizer assim, né? Então, mais for um agora. Cara, avance.
0: é, mas agora pensa que esse multiplicar é só somar várias vezes o mesmo número, pensa como é que você faria isso usando simplesmente catracas e manivelas. Realmente é complicado.
1: Pode olhar pra trás e olhar é fácil, mas montar lá, sem, sem manual, sem Google, né? Imagina montar. <risos> sem se comunicar com ninguém, e várias distâncias, né? É complicado, cara. É um grande feito mesmo. Por mais mínimo que seja, já é. ajudou muita coisa,
0: né? Por mais curioso que seja, é, o conceito de dividir e multiplicar no conceito de catracas é mais simples do que somar e subtrair. Porque se você pega uma catraca que tem metade do tamanho de uma outra catraca, você está dividindo por dois. Que você reduz o, o, o tempo de rotação, entendeu? Não, na verdade, desculpa, se você pega uma que tem metade, você está multiplicando por dois. Porque a rotação vai fazer a catraca menor rodar duas vezes mais rápido. É isso. Olha aí.
4: Interessante.
0: Depois a gente teve as máquinas de tear automatizadas
1: Bem, a máquina de tear Ela foi criada pelo mecânico francês Joseph, Joseph Mary. Jack, quem sabe francês aí? Jacquard
0: É, <risos> vamos lá Ricardo Fala francês aí agora
5: <risos> Je m'appelle Claude.
2: Je te flu, flu... Vocês estão me desafiando, né? Deve ser alguma coisa.
0: Ó, oh, oh, ele, ele tá abrindo agora o Google <risos> o Translator lá pra dar um play, pra ver como é que não, é. Não,
2: mas não, não. Mas deve ser Jacuar. Deve Jaquard. ser
0: Jaco, alguma coisa assim. Ou Jacô.
2: What, what,
3: what? Jacu. <risos> Jacu
4: não, <Jacu>. porra. <risos>
1: Então, é, esse francês, ele foi colocado para operar uma máquina de tear, que era muito complexo, você tinha que arrumar fios, é, colocar os fios em ordem para fazer os desenhos no, nos tecidos, e ele, com preguiça, né, de, ou não, ou despreguiça, assim, é, com, com vontade de otimizar o trabalho dele, ele foi e. Desenvolveu esse teatro automatizado Que por meio de cartões perfurados Que eram inseridos nessa máquina A própria a própria máquina já Organizava já o, a, os fios De acordo com o Desenho desejado Então poupou o trabalho e também Proporcionou ao Aí esse francês é essa, essa máquina
0: também. É legal que a gente vê que daí surge um dos primeiros conceitos, que é o cartão, né? Quem programa em COBOL sabe que esse termo é usado até hoje.
2: Um programa é chamado isso, de um isso. cartão. Eu já mexi um pouquinho com isso e lembrei automaticamente desse lance aí dos cartões perfurados.
1: De novo se datou, né? Ah, ele
2: se datou, é. <risos> não, eu não usei o cartão, não, puta. Não, não foi isso, Não. <risos> <risos> Velho, é outra história Eu tenho 73 anos Eu tenho otite, bronquite Gastrite, estalagmite Eu tenho essas porra todas Tenho hemorroida, tenho puta merda Tenho que mijar, peraí,
4: peraí
0: Mas a ideia do primeiro computador programável mesmo foi criado por Charles Babbage, que é um matemático de Londres, nascido em 26 de dezembro de 1791. Ele é extremamente famoso para todo mundo que estuda computação e matemática, porque ele é considerado o pai da computação. Só que, claro, naquela época a computação era extremamente voltada para matemática. Só depois dele que a computação foi se voltando mais para a área de produção de alguma coisa. A única exceção que a gente teve antes disso foi o T.A que a gente citou agora há pouco, que não eram uma forma de calcular. O legal é que o computador que o Babage criou, um computador entre aspas, ele já tinha toda a organização computacional que a gente vê nos computadores hoje em dia, que é os dados, a inserção de instruções, memória, controle de fluxo, dispositivo de entrada e saída. Tudo isso já estava presente na máquina de Babbage. Ele criou duas máquinas, a máquina diferencial e a analítica. Vamos primeiro falar da... Diferencial, Ricardo? Bom, a máquina
2: diferencial ela seria capaz de calcular e imprimir valores de funções polinomiais. Ela utilizava um método chamado de Diferenças finitas, né? Que originou o nome da máquina, Máquina Diferencial. Ela podia receber os dados, processar e exibir o resultado, que é aquele conceito básico de computador que a gente falou lá no início. Só que ele nunca concluiu o projeto, né? Teve dificuldade, faltou dinheiro, né? Principalmente porque estava envolvido com o governo também. E em 91, eles construíram uma máquina seguindo essas especificações do Babajo. Só que eu não sei se ela funcionou, né? Sabem dizer Funciona,
0: celular? funcionou, com precisão.
2: Então o cara mandou ver e estava certinho. É incrível que ele só não
0: conseguiu construir por causa da falta de custeio, né? E porque a produção das peças era muito detalhada para a época. A produção de peças daquela época era muito rústica. Ela não conseguiria ter a precisão que ele precisava. Se você der uma olhada na, nas imagens que tem da máquina diferencial construída em 91, você vai ver o, o tanto de engrenagem, o tanto de detalhezinho e o tamanho da... da das engrenagens que foram feitas, cara Não tinha como ele fazer isso naquela época Outro motivo também de, da máquina diferencial ter sido largada É porque o Babajo já estava de olho em um outro projeto Que era a máquina analítica Que era uma evolução da máquina diferencial A gente pode dizer que era uma generalização Da máquina diferencial
1: A marcou a transição de mecanismos aritméticos para computação de propósitos genéricos. A grande inovação dessa máquina era a sua capacidade de ser programada usando cartões perfurados. É a mesma tecnologia lá. Ele deve ter pegou a ideia do, do francês.
2: Possivelmente. Pensei que você ia falar que tinha pegou minha ideia. <risos> Talvez.
1: <risos> Não, você ajudou, cara. Você colaborou com o, o desordem. <risos> Ela também era capaz de utilizar em seu cálculo o resultado do cálculo anterior. Em teoria...
0: Primeiro conceito de memória. Primeiro
1: conceito de memória. Em teoria, essa máquina seria a primeira a atingir o status de Turing Complete. Como saída, a máquina teria uma impressora, um voltador de curva e uma sineta.
0: Olha a sineta aí de novo. É legal que a gente vê que ela já era extremamente bem projetada, né? Tinha até impressora, cara. E eles construíram, é, depois de construírem em 91 a máquina diferencial, eles construíram, acho que seis anos depois, eles construíram a impressora, cara. ela também funcionava. Baseado nas
2: especificações de babagem, a impressora também funcionou perfeitamente. E aí entra na história a primeira programadora, né? A Ada Lovelace. Sim. Ela era filha do Lord, Lord Byron. Uma coisa assim, né? Exatamente, poeta inglês. E aí começam as primeiras
0: confusões da área da computação, cara, porque é, ninguém tem certeza de quanto do trabalho da Ada foi é, apropriado ao Babage, porque eles se correspondiam muito e ela praticamente cunhou muitos termos e muitos conceitos da programação, só que todo o crédito foi para babagem. E também muitas das ideias dos circuitos, do circuitos não, né? Porque não no circuitos, desculpa, das do mecanismo, é, foi influenciado pelas opiniões dela. Ela foi a primeira pessoa a escrever um algoritmo na história. Aí É legal que você pode dar uma olhada na história dela, você vê que ela criou todo o conceito de loop, de go to, função, variável, if, else, controle de fluxo, tudo isso foi resultado da dos estudos dela. Quando a gente entra nesse conceito, é impossível da gente não falar de linguagens. Então vamos primeiro definir o que, que são linguagens de programação.
1: As linguagens de programação são instruções para o computador, como a gente tinha falado anteriormente. Né? O computador ele, é, precisa seguir uma, uma, série, uma sequência de, de, de instruções para executar uma tarefa. O computador é burro e não sabe o que fazer. Com isso, as linguagens são uma forma de expressar o que ele precisa fazer para solucionar o problema.
0: A linguagem de programação Independente do tipo de linguagem Ela é uma abstração de uma instrução do computador Quando a gente escreve algum código Por exemplo, imprimir na tela Alguma coisa Ou somar um valor com outro Ou criar uma variável Isso é transformado em um código Que a máquina entende Porque a máquina não entende essas instruções dessa forma Essas instruções são para nós humanos Entendermos o que nós Estamos ordenando a máquina A máquina mesmo ela só entende binário. Então, a linguagem é como se fosse uma camada de comunicação entre o programador e a máquina. A gente escreve numa linguagem que a gente entende e consegue criar. E a gente usa uma ferramenta que converte isso para uma linguagem que a máquina entende. As linguagens elas podem ser agrupadas, catalogadas, diferenciadas de várias formas. Então, a gente vai falar aqui um, um pouco de categorização, é, tipos de linguagem, mas não existe uma regra pré-definida para isso, não, não tem como dizer que todas as linguagens se dividem em dois tipos, não existe nada disso. Então, antes que alguém mande e-mail dizendo pra gente que ah, a gente esqueceu disso ou a gente falou de uma coisa que tá incorreta, esse é um conceito muito abstrato, viu? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem centenas de formas de se classificar uma linguagem. Mas a gente sempre precisa é, analisar algumas características das linguagens as principais características são função ou objetivo, abstração e expressividade. Função ou objetivo é o propósito para que uma linguagem foi criada. Se você quer uma linguagem de script, uma linguagem para programação de forma geral, uma linguagem de assembly, uma linguagem para modelação e simulação, uma linguagem para manipulação de dados. Isso define o
2: propósito da linguagem. Antes, uma, uma perguntinha aqui, Magno. Essa função, ela restringe a linguagem aquilo? Ou, ou de repente, ela tem, ela, a gente pode dizer que ela tem uma determinada função, mas como bons hackers, a gente pode utilizar essa linguagem para fazer coisas para o qual ela não, não, tem necess, não tinha necessariamente essa função. De repente, sei lá, usar o assembly para de repente alguma coisa mais geral que a gente faria com C? Ou ela está muito, tá muito restrita? Algumas coisas são possíveis. Por exemplo,
0: a linguagem Bash, que é uma linguagem de script, o pessoal usa para fazer praticamente programas de verdade. O pessoal escreve front-ends para, por exemplo, particionamento de disco, tudo em, em shell script. O próprio Arc Linux mesmo, todo o instalador da distribuição era feito em shell script até um tempo atrás. E é uma linguagem voltada para script, mas o pessoal usa para fazer programas. Entretanto, cara, por exemplo, o Assembly, se você for tentar Usar ele para fazer script é praticamente inviável, porque você vai primeiro ter que construir todo um framework em cima de Assembly para ter uma linguagem para poder fazer script. É, seria muito trabalho, entendeu? E outras coisas é praticamente impossível, por exemplo, linguagem de manipulação de dados, por exemplo, o SQL, você não consegue escrever um programa com SQL, você só consegue manipular dados. Ok. A abstração, ela define o nível de complexidade da sua interface com essa linguagem, né? Ela define que tipos de estruturas de dados essa linguagem tem, como você vai fazer o controle de fluxo, que funções já estão embutidas, se ela é um código de máquina ou, um, ou é uma linguagem de baixo nível ou uma linguagem de alto nível. E tem a expressividade. A expressividade está vinculada à sintaxe da linguagem. O que, que aquela sintaxe te proporciona? Em quantas, digamos assim, em quantas linhas você consegue resolver o seu problema? Quando uma linguagem extremamente expressiva, você consegue resolver um problema em poucas linhas. Uma linguagem pouco expressiva, você precisa es escrever muita linha para resolver um pequeno problema. Eu falei de sintaxe, e a sintaxe é uma, uma, um ponto fundamental numa linguagem. Só que é, não só de sintaxe vive uma linguagem, a gente precisa também da semântica dela. Mas o que é sintaxe e semântica? A sintaxe, ela define a estrutura da linguagem. O que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, como essas três coisas se relacionam, o que, que tem que vir primeiro, o que, que tem que vir depois. Por exemplo, na língua portuguesa, a gente tem que o adjetivo vem depois do substantivo, né? A gente fala que sei lá, o carro é rápido. Já no inglês, não. A gente põe o, o adjetivo antes do substantivo. Isso é a sintaxe da linguagem. Ela te diz como estruturar a linguagem. Em uma linguagem de programação, a sintaxe define o, o loop, o um if, else, como é que você escreve, como é que você define uma variável, como é que você define uma função e tudo mais. Em resumo, ele é a gramática da linguagem. Já a semântica, não. A semântica de uma linguagem, ela te diz se aquele seu arranjo de... Objetos, digamos assim, tem algum significado, porque se você pegar simplesmente um substantivo, um, su um adjetivo e um verbo e colocar em sequência, não necessariamente aquela frase vai fazer sentido. Isso vale também para um programa. Se você simplesmente escrever uma sintaxe válida, não quer dizer que a semântica está correta. E é daí que vem os bugs que a gente tem, né? Inclusive uma curiosidade: você sabe da história do primeiro bug, né? E por que que um bug de computador tem esse nome? Ah, sim, sim, uhum. essa história eu conheço. Sim, sim, é. mas
1: é bom falar. Mas pode ah, é. contar aí.
0: Pra quem não conhece, os computadores na Segunda Guerra Mundial, eles eram salas praticamente. Você entrava dentro do computador pra operar. Porque eles eram valvulados e os circuitos eram enormes. Então teve um dado momento da, Do funcionamento desse computador Que ele parou de funcionar e o pessoal entrou dentro dele para dar uma olhada o que estava acontecendo E tinha uma mariposa frita entre os circuitos E
2: daí veio o termo bug né Que é um, é um besouro Isso, isso, isso Você estava falando aí da, da questão da, da semântica Sintática e semântica Eu lembrei de uma, de uma música do Falcão Só uma frasezinha da uma, uma música do Falcão Pra gente lembrar mais ou menos Essa questão do bug aí, só que no, no português ele iniciou a música dela, dele falando assim
1: Vou dizer devagar pra você entender Quando é que você vai ter que voltar pra ir Por causa das coisas
0: Sintaticamente Tá perfeita. É uma sintaxe válida Só que uma semântica inválida Cara, mas se você falar isso lá no Nordeste O pessoal entende, velho o pessoal fala uns negócios mais ou menos assim por lá E eu digo por experiência própria, eu tenho um parente nordestino
1: é, O pessoal tem um dialeto próprio, né?
2: Aí a gente vai entrar agora nos tipos, tipos de linguagens é, bom, tem, tem algumas formas de programar né? E esses tipos é, não, são, não significa que se você usa um Você não pode usar o outro e, e, e tal, né? Você não tem um relacionamento entre eles Que não sejam mutuamente excludentes é, Você pode programar diretamente em binário, que foi como tudo começou, né? Ou você tem as linguagens assembly que que vão um passo a, um passo a cima, você não, não, não mexe diretamente com binário, mas você coloca um, um código é, é bem próximo do binário, é bem é bem complicado de, de, de você entender, e aí vai aumentando o nível. Tem as, as linguagens de alto nível que tem como tem o C, o Java, Python. E tem as linguagens de script, como a, a linguagem Bash, que, que já foi citada E essas daqui são interessantíssimas, que são as linguagens esotéricas Que é provavelmente...
0: Que não serve pra ler mão, nem prever o futuro nas é né? nada disso não
2: Pois é, Essa, né, nessa classificação entra o Arnold C, que eu, que eu citei lá no, no, no começo do, do programa Que explica aí pra nós, o, 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 o Magno, qual que é a característica dessas linguagens, cara? Cara,
0: é, essas linguagens são todas interessantes O Arnold C, como a gente tinha mostrado Ela é escrita todas com base em frases Do Arnold Schwarzenegger A linguagem whitespace você programa Basicamente usando só a barra de espaço É quase que um código morse Usando a barra de espaço, cara É muito bizarro programar nisso Tem a linguagem brainfuck, que o próprio nome Já diz tudo, cara, ela é feita pra fritar Seu cérebro, porque Ela é como se fosse uma máquina de estados Você tem poucas operações De carregar valor, é é, ler o valor, somar um valor carregado anteriormente a um, um, um número estático e imprimir valor praticamente são essas operações que você tem só que elas não são escritas, né? não são palavrinhas bonitinhas, você usa sinais absurdos, como sinal de maior, sinal de menor um ponto, um sinal de mais um sinal de igual, você não tem nenhum texto pra entender é simplesmente um monte de caracteres estranhos arranjados para você processar, e tem o low code que eu acho que foi uma influência pro Arnold C, que é uma linguagem essa sim é uma linguagem escrita que você tem todas as palavrinhas pra escrever, mas ela é toda baseada em frasezinhas engraçadas de quem usa internet. Quer ver? Deixa eu pegar umas aqui pra gente ver. Mas, nego, não tem o que fazer mesmo, cara. Por Exemplo, algumas coisas estranhas da linguagem low code para começar a programar, você, você escreve hi só que não o hi do inglês é correto, é escrita incorretamente porque ninguém na internet sabe escrever direito. Para importar uma biblioteca, você faz can res <risos> para fechar o código, você escreve k thanks goodbye ou uma abreviação disso que o pessoal usa, né?
1: Eu acho que eu só conhecia a do Whitespace e a do, do Arnold, eu tinha visto já, mas as outras novidades.
0: Cara, a Funk é bizarro. Dá uma olhada na Wikipedia para você ver. Voltando um pouquinho só para as linguagens de assembly, uma coisa que vale a pena citar que muita gente se confunde é a diferença de assembly e assembler. Muita gente fala que programa em assembler, né? Não é isso. O assembly é a linguagem e o assembler é o compilador da linguagem assembly. Outro detalhe é que cada hardware tem um assembly próprio. Se você aprende o assembly para um hardware, você não sabe assembly e pronto, acabou não. Você tem que aprender um assembly novo toda vez que você muda de hardware. E a, a mudança não é pouca, não. É muita. Você muda os mnemônicos, que a gente chama. Você muda as capacidades. Alguns assemblies você consegue fazer cálculos matemáticos. Outros você só tem a operação de soma e pronto, acabou. Você tem que implementar a sua própria subtração, a sua própria multiplicação, a sua própria divisão. Então, é uma linguagem bem restrita. E é incrível pensar que antigamente o pessoal usava isso para desenvolver sistemas operacionais. Até o
2: advento da linguagem C. Mas quando você fala hardware, você tá falando da da arquitetura, né, do, do sei lá, dos comandos pro processador vamos dizer assim exatamente, exatamente inclusive, sei lá, a gente não tá falando só de computador, a gente pode falar de videogames também, né.
0: O Assembly era usado pra desenvolvimento de jogos até mais ou menos o Gamecube foi o último? Acho que deve ter sido um dos últimos. O Playstation 1 já usava um sistema operacional embarcado e já não era mais em assembly, até onde eu me, me lembro. Mas todos os videogames antigos que a gente jogava de Super Nintendo Master System,
2: Mega Drive todos os jogos eram feitos em assembly. Inclusive vocês já jogaram Donkey Kong Country? A, a trilha sonora desses três jogos, O três nem tanto, mas o um e o dois, a trilha sonora é espetacular. Depois, se vocês quiserem procurar, vocês podem dar uma olhada, mas ela é espetacular. Por quê? Porque o David, David Wise, se eu não me engano, que é o nome do compositor da grande maioria das músicas, se preocupou em aprender é, a linguagem de programação utilizada para desenvolver os jogos, para ele mesmo, para ele compor as músicas, para ele escrever as músicas o mais eficientemente possível para ser utilizada nos cartuchos. E cara, a, o resultado é magnífico Você não consegue conceber Que um cartucho de, de Que que rodava, sei lá, o Super Mario Por exemplo, Super Mario World Que ok, é um jogo maravilhoso Mas que tem lá suas restrições Tinha um som tão maravilhoso quanto aquele isso é porque o cara foi lá e falou não, Eu vou aprender essa linguagem para eu mesmo fazer as músicas O, 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 o mais belo possível Depois procurem e vocês vão ver do que eu tô falando Donkey Kong Country 2 Samsung, Eu arrisco a dizer que tem a trilha sonora Mais linda de... De, todo, de Todos os tempos nos videogames.
0: Cara, era a época que as pessoas se dedicavam para pro, os seus trabalhos, né, cara? Hoje em dia o pessoal não, não vai ter esse trabalho de aprender alguma coisa fora da área dele, né? Porque, convenhamos, um, um, um compositor aprendendo a programar, cara, é fora da realidade hoje em dia. Ninguém vai fazer uma coisa dessa simplesmente para atingir um nível de excelência, né? É verdade.
1: Caso para pra gente, para as pessoas com, que programam, falecem aí de campo, né? Que aí é a que também não são especialistas e também não. Se esforçam, mas também não sabe fazer, não consegue às vezes é, interpretar corretamente
0: a ideia do, do cara, né? É aí a gente tem muita perda é. que a gente não tem a competência, tenta, digamos assim, manipular, né? Transformar, adaptar o conceito musical para a infraestrutura que a gente tem, né? Para o hardware que a gente tem e acaba tendo que fazer concessões. Às vezes a gente pode fazer a concessão errada por não conhecer. <música> Acho que essa história de classificação de linguagem, ela sempre gera muita confusão, né? A gente divide linguagem de várias formas, como eu tinha citado anteriormente, mas uma das formas mais famosas de categorizar linguagens é se a linguagem é compilada ou interpretada. E isso até gera é, um certo preconceito, né? O pessoal fala que linguagens compiladas são sempre mais rápidas e linguagens interpretadas sempre vão ser mais lentas. Vamos primeiro definir um pouquinho o que que é compilada e o que que é interpretada, né?
1: A linguagem compilada é, nada mais é do que se pega as instruções passadas ao computador em uma linguagem natural, né? Uma linguagem intelig é, é, inteligível para humanos e converte essa linguagem para uma linguagem inteligível para o computador. Então esse processo de compilação você pega o código o programa normal e, e gera um código binário um código binário através dele, que, que vai ser processado pelo computador e as ações vão ser, vão ser executadas a partir dele.
0: Como o código binário é, tá muito vinculado à arquitetura, né cada arquitetura tem o, a sua forma de interpretar o código binário, ou as linguagens compiladas pegaram o estigma de não serem importáveis. Uma vez que você escreve uma coisa para uma arquitetura específica, você não consegue levar aquilo para outra arquitetura. Mas isso é falácia. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso. Um bom exemplo de como isso prejudica, né, de como as linguagens compiladas se prejudicam devido à proximidade da arquitetura é, por exemplo, o tamanho dos tipos. Em algumas arquiteturas, os números, por exemplo, inteiros têm 8 bits, em outras arquiteturas tem 32 bits, em outras tem 16 bits, então a gente acaba é, tendo problemas a é, escrever alguns códigos com linguagens compiladas e tentar levar para outras arquiteturas. Outro problema são as formatações de número, que são os little Endians e big Engines. A gente fala disso com mais detalhe em outro episódio, mas isso tem a ver como uma, um número é armazenado em um arquivo binário. Então, se você compila para uma arquitetura que utiliza little endian e tenta executar esse código em uma arquitetura big endian, ele vai ler os, digamos assim, ler os números de trás para frente. Então, todos os números estarão errados no seu programa. Entretanto, como a linguagem linguagem compilada gera um código binário voltado para uma arquitetura específica, geralmente, nem todos os casos, as linguagens compiladas são mais rápidas do que as linguagens inter interpretadas. Por que geralmente? Porque tem casos, sim, é, você consegue medir isso, escrever códigos e fazer testes de, de desempenho, por exemplo, entre a linguagem C e a linguagem Java, que a linguagem Java tem melhor desempenho do que a linguagem C. Aí, quem estiver ouvindo isso e for Defensor da linguagem C provavelmente vai tacar pedra em mim e dizer Não, mas isso não é possível, isso tá incorreto Eu já tô mirando a tua cabeça aqui, cara não, eu, eu sou é, partidário da linguagem C e não sou muito amigo da linguagem Java, mas eu já vi casos, sim, que provam que a linguagem Java tem um, um desempenho melhor, mas isso tem a ver com otimização de, de algoritmo, que a máquina virtual do Java faz e vários outros, é, outros conceitos que não vale a pena a gente discutir isso agora. Mas eu acredito que se você escrever um, um código C eficiente, você consegue melhorar esse cenário as linguagens interpretadas, diferente das linguagens compiladas, elas não geram códigos binários. Elas geram um código intermediário, que a gente geralmente chama de bytecode. Isso varia um pouquinho de, esse termo varia um pouquinho de linguagem para linguagem. Esse bytecode é interpretado por uma máquina virtual, que é um outro programa. E esse outro programa vai ler esse código e executar as instruções. Por isso que o pessoal geralmente fala que linguagens interpretadas são mais lentas. Porque você escreve um programa que vai virar um outro programa que vai ser executado por um outro programa. Então tem um overhead nesse processo. A grande jogada das, das linguagens interpretadas é que essa máquina virtual torna a linguagem interpretada portável para qualquer arquitetura, uma vez que você só precisa reescrever essa máquina virtual. Levando essa máquina virtual para qualquer arquitetura e mantendo essa linguagem de meio termo, o bytecode que a gente chama, ele, esse bytecode pode ser executado em qualquer lugar. Só que essa história de, da linguagem compilada, ela não ser portável, ela é, um, de certa forma, uma falácia. Sim, o binário compilado ele não é portável, mas o código que você escreve ele pode ser portável sim, se você tiver uma certa disciplina ao escrever o seu código, utilizar algumas bibliotecas específicas que garanta essa portabilidade, etc e tal. Um ótimo exemplo disso é a linguagem Go, que surgiu há alguns anos, que é uma linguagem patrocinada, digamos assim, pelo Google, que foi escrito primariamente pelo Robert Pike, que também colaborou em outras linguagens como C e C++, se não me engano. A linguagem Go é praticamente portável, o binário dela não é portável, mas o qualquer código que você escreva em Go, ele pode ser completado. E executado em qualquer outra arquitetura Outra segmentação muito famosa Que a gente faz das linguagens de programação São os níveis das linguagens
1: Podemos dividir uh, as linguagens Em baixo nível Médio nível Alto nível E altíssimo nível As linguagens é, Quanto menor o nível Mais próximo do processador Mais próximo da linguagem entendida pelo processador Estaremos programando Ou seja, no, no baixo nível estaremos usando as linguagens, basicamente linguagens assembly e binário, como o pessoal fala, de escovando bit mesmo. E, 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 e ao galgando essa escada, subindo essa escada, nós vamos trabalhando com outras linguagens. Por exemplo, de médio nível, de médio nível nós temos C, Fortran, Basic, de alto nível nós já temos Java, e de altíssimo nível é, nós temos Python, Ruby, Lua, entre outras.
0: É interessante que se você for no meio acadêmico... Esse conceito de médio nível e altíssimo nível... Ele geralmente não é aceito... O pessoal divide em baixo nível e alto nível só... As linguagens de baixo nível é sempre binário e alto nível é todo o resto. Vale ressaltar isso, né? Porque se você fala isso para um professor de programação, talvez
2: ele discorde um pouquinho de você. Uma coisa interessante na área onde eu trabalho é que lá o Pestanho o que o pessoal chama de plataforma alta e plataforma baixa.
5: Ah,
0: é
2: tem E isso. logo de cara, assim, eu fiquei imaginando, poxa, plataforma alta deve ter a ver com alto nível de, de, de linguagem, né? Só que é ao é contrário. Né, a plataforma alta tem a ver com, com os com os códigos mais antigos lá Cobol, então, coisas coisa relacionadas ao, ao mainframe e a plataforma baixa é são são as linguagens que, que, que de alto nível é, eu sempre ficava meio na dúvida quando quando
0: são eu... as máquinas que rodam Windows, Linux essas coisas exatamente
1: trabalhando com o telecom por isso também o pessoal trabalha no mainframe e fica falando linguagem porque... alta calma aí aprendi <risos> diferente <risos>
0: programação a gente tem um conceito que a gente chama de paradigma de programação. O paradigma a gente pode dizer que ele é uma mistura entre como a gente estrutura o nosso código e como a linguagem nos permite programar. A gente tem alguns paradigmas bem famosos, que o procedural ou imperativa, funcional orientado a objeto ou modular. Essas são as principais. Existem centenas de outros, mas esses são os
2: principais.
1: O paradigma procedural ou imperativo recebeu esse nome por ser construído ao redor de procedimentos. Em inglês, Procedures ou funções. funções.
2: Davi, Davi, Davi. Diga. Nos poucos que você foi falando, eu vou, eu, eu fui lembrando e eu lembrei. vocês Cê, sabem, vocês uh, sabem a diferença entre procedimentos e funções.
0: É, o procedimento ele não retorna
2: valor, a função sim. Exatamente. Isso batendo na minha cabeça aqui como, como uma bomba. Eu, Caraca, lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido há muito tempo.
3: <risos>
2: Essa, ter essas conversas muito interessantes que a gente vai reavivando as, as memórias, né, cara? E eu tô precisando. <risos> É importante. É, né? porque ter mil anos é foda, né? Muito conhecimento, né, cara? Caraca, vocês vão ficar insistindo nisso,
5: né? Aqui espíritos do mal, transformem esta forma decadente em mua. O divino é Deus.
1: Hoje em dia é bem conhecido o paradigma orientado objeto, que a gente já mais para frente, mas a gente já pode fazer uma, uma, uma ligação entre os termos. Por exemplo, as procedurais nós podemos é, fazer uma ligação com os métodos na, na orientação objeto. O registro a gente pode vincular um objeto, é, é, seria a mesma coisa que o objeto na orientação objeto. Os módulos seriam as classes e as chamadas, as proceduras seriam as mensagens, né? Que os objetos trocam entre si lá na, na orientação do
4: objeto.
0: O paradigma funcional, ele foi criado no meio acadêmico, mas ele nunca, digamos assim, deslanchou de verdade. Ele sempre se manteve muito preso a certas linguagens. Ele teve como base a ideia de cálculo de lâmbdas. Quem sabe de matemática vai entender do que eu estou falando um pouquinho. Nesse paradigma, a gente trata toda a computação como uma série de funções matemáticas. Para quem não tá lembrando de funções, é só pensar naquele f de x que o professor de matemática vivia enchendo o nosso saco. A ideia é que uma f de x sempre vai retornar o um mesmo valor se o x sempre possui o mesmo valor. Ou seja, é um sistema sem memória. Geralmente, as funções são imutáveis. O problema dessa linguagem, que muitos dizem, é que você acaba com o um encadeamento de funções. Você tem uma f de uma g de uma h de x. Então, você começa a ter uma função dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, e no final você tem um monte de parênteses fechando. Quem já programou o ELISP sabe muito bem do que eu estou falando. Alguns exemplos de linguagens funcionais são Haskell, Erlang e Lisp. A Erlang é uma linguagem muito utilizada na área de telecomunicações, pois ela foi utilizada para criar todo o sistema de computação de, de circuitos.
1: Para a geolocalização objeto, basicamente, é o conceito de abstrair todos os conceitos é, do universo do seu problema para determinados itens, como classes, objetos, atributos, métodos e a troca de mensagens. Por Exemplo, como estou, a maioria dos exemplos que as pessoas dão quando vão explicar a orientação objeto, por exemplo, você tem, você vai fazer um sistema de uma escola, os seus alunos, você vai ter a classe alunos, você vai ter a classe professor, cada uma das classes vai conter as características daquele grupo de pessoas e cada membro desse grupo de pessoas vai será um objeto. Então, dentro da classe professor, você vai ter os ob, o objeto professor de matemática, professor o T.T. Professor Joaquim de Matemática Ele é um objeto específico E os objetos, por sua vez, possuem seus atributos e seus métodos Os atributos são as informações As características das informações que ele, que ele possui e os métodos são as ações que ele pode fazer. E um, um objeto conversa com o outro através da troca de mensagens entre seus métodos.
0: É legal que esse negócio de troca de mensagem, a primeira vez que eu vi isso em orientação a objeto, eu fiquei imaginando uma coisa bem mais complexa, sabe? Tipo troca de mensagem que você tem no contexto de Unix. Com protocolo,
1: com... É,
0: signal handling, envio de, de sinal, pipe... Eu pensei que ia ser uma coisa bem bizarra. Mas a troca de mensagem em orientação a objeto é simplesmente você chamar uma função chamar um método de um objeto
2: passando como argumento um outro objeto. Acabou. É uma coisa tão besta, mas... Quando você fala esse lance de troca de mensagem, eu fico imaginando aí os objetos usando o WhatsApp, saca?
4: <risos>
0: Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de orientação Objeto, com mais detalhe Mais aprofundamento, não é que nem fazer propaganda Não, né? Mas eu apareci no SciCast E o episódio que eu fiz foi exatamente Sobre programação orientada a objetos
2: Ah, eu vou então... colocar o meu monóculo Agora e eu... Bom, eu saí no SciCast E vocês podem acompanhar melhor Esse assunto de orientação Objeto nesse... Excelente programa em que eu participei <risos> lá no. <risos> Pô, os caras é nem, f... né? cara nem fizeram a propaganda nossa, cara.
0: Porque na época, quando eu, eu gravei tudo, a gente não tinha nem, nem um episódio gravado ainda. Então. <risos> Tô de sacanagem, velho. Tá excelente. O último paradigma que a gente tem aqui, que a gente separou, é o modular que ele simplesmente tem o conceito de separar os programas em partes modulares onde cada módulo executa muito bem apenas uma tarefa é um pouco o conceito do Unix né? cada parte faz uma, apenas uma coisa e faz muito bem e você trabalha na interação de vários programas que, se, que podem se comunicar para ob, obter um objetivo maior é a ideia da separação de responsabilidade e isso visa melhorar a manutenabilidade do sistema uma vez que um módulo faz apenas uma Funçãozinha, você não precisa mais Mexer nele, ele sempre vai estar tá 100% funcional Como fonte de aprendizagens a mais, é um pouco difícil trazer algum recurso para vocês continuarem esse aprendizado porque eu vou acabar direcionando vocês para alguma linguagem. Então a gente tentou separar algumas coisas assim, meio agnóstico à linguagem, né? E quando possível. Mas a gente deu preferência para fontes gratuitas que você pode aprender e intuitivas. A primeira fonte de aprendizado que a gente deixa aqui é o Code.org, que é uma organização sem fins lucrativos dedicada à crescente educação de ciência da computação. Ele tem a visão de que todos podem Aprender a programar. No site deles tem um cursozinho pequeno de aproximadamente 15 a 25 horas que te dão o conceito introdutório de programação. Eles utilizam uma linguagem visual, com o conceito de arrastar blocos para você gerar código, com feedback visual. Então, quando você executa o seu código, geralmente é alguma coisa bem visual, né? É um desenho se mexendo na tela, é um protótipo de um joguinho. Ele é bem voltado para adolescentes e crianças, mas vale a pena para qualquer um porque ele te traz alguns conceitos bem interessantes de estruturar código de organização de loops e por aí vai Outro recurso é a Codecademy, que a gente já citou no episódio anterior. Ele tem cursos de HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby, PHP, várias fontes de aprendizado. Só que, como eu disse, eles já são mais voltados para uma linguagem específica, mas vale a pena também. Para quem gosta de, da linguagem Ruby ou quer aprender a linguagem Ruby, tem um sitezinho muito bom também chamado Try Ruby, que no browser ele te ensina a usar a linguagem, os principais conceitos, e te guia a criar um, alguns protótipos de, de programa. Por último, tem o Code School que é apoiado pela IBM e também visa fornecer cursos para você aprender a programar. Eles também têm curso na linguagem Ruby, JavaScript, HTML e CSS. O lema deles é Aprenda Fazendo, ou seja, vai ser bem prático os cursos. Bem, pessoal, por hoje é só. A gente teve aqui a presença do Davi Sanches, ajudando a gente a abordar esse tema. É, nós vimos um pouco da introdução à programação, né só, só mesmo conceitos. Futuramente, nós vamos abordar outros assuntos, mais voltados a algumas linguagens ou até alguns conceitos mais abstratos dentro do, do conceito de programação. Mas esse é um, é um conteúdo sempre em construção. né Você nunca consegue aprender tudo desse conteúdo. Ele é extremamente amplo. Para fechar, hoje, né a gente só falta então trazer uma lição aprendida. O que que vocês aprenderam hoje? Convidado?
1: <risos> Sei lá.
0: É, eu aprendi que a gente tem o imortal do Highlander aqui fazendo o Cast com a
2: gente. E, e sua mãe, tá boa? Como é que ela tá? Tudo certo. É, ela? <risos> é isso aí, pessoal. Valeu. <risos> Até mais, galera. Até o próximo. Cheguei a usar cartão, não. Caraca. 70 anos, pai.
0: Não, a gente já é, datou aqui a é pelo menos mil, cara.
5: Caraca. É o Monrar. É um Monrar da Hacking